0: Vejo inventários que se prolongam por décadas Com famílias disputando nos tribunais O que dividiriam naturalmente Se o pai ou a mãe estivesse vivo É uma jornada perigosa e violenta Capaz de destruir o legado E manchar a harmonia de um sobrenome uma longa guerra de inveja e de ciúme entre crianças disfarçadas de adultos e com o escudo dos advogados. Da mesma forma, como os irmãos concorriam pela atenção dos pais, pela predileção psicológica, enquanto todos existiam pacificamente, passam a brigar pela propriedade das lembranças. São filhos se odiando, como nunca, sem castigo e sem cinto, selvagens no ato de possuir um imóvel ou um bem. Não pensam pelo morto, o quanto ele trabalhou para garantir paz e conforto aos herdeiros, o quanto suou e sacrificou seus finais de semana para assegurar tranquilidade aos pósteros. Pensam com a mesquinhez de arrematar os melhores brinquedos e as condições mais prósperas, buscam seus direitos e apagam os deveres familiares que continuam existindo com ou sem os pais vivos. Neste conflagre de egos, a alegria de um é maior se criar também a tristeza na companhia. A satisfação cresce ainda mais ao abocanhar a maior parte e conseguir subtrair os demais dos privilégios. Diante do falecimento doente querido, os filhos esquecem que têm irmãos e se transformam espiritualmente em filhos únicos, colocam em curso uma esquisita e infeliz alienação filial. Puxam para si as mangas da ausência da roupa maternal e paternal, imitando as presenças da infância. Tentam reconstituir em vão, no colo da lei, o aconchego dos abraços, mas apenas se distanciam dos manos que sofrem igual e que restam ao lado. A partilha se converte em monopólio, a custo de isolamento e desconfiança. Querem ser donos da morte do pai ou da mãe, como se a morte possibilitasse algum dono. A morte é de ninguém. A morte é a saudade de quem amamos, de quem nos habitará por toda a vida, independentemente de ações liminares. O que mais ansiava aquele que partiu, era uma família unida, e o que mais amarga é a dissolução dos laços. O espólio que serviria para acalmar as dores em tempos de crise é manobrado em xadrez de interesses e maquinações, em tabuleiro de vinganças e vitimizações. Ninguém pretende perder o pai e a mãe pela segunda vez, agora simbolicamente para o irmão, e faz de tudo para manter a sobrevida moral dos falecidos. O orgulho de filho mimado, de filho cheio de si, não permite cedências e recuos, desculpas e generosidade. Creem que serão novamente enganados, pois entendem a morte como uma trapaça, jamais como a grande prova de amor e de caráter moldado pela educação recebida. Chega uma fase em que visualizamos o tempo que nos falta, percebemos menos vida pela frente do que a vida que já experimentamos. É quando avistamos ao longe do oceano um limite uma ilha, um desembarque. Raciocinamos que faltam 10 ou 15 anos para permanecer ainda. Palpável e físico entre quem amamos. Realizamos um prognóstico amigável com a nossa faixa etária. É um palpite, mas dói como profecia. Temos dimensão da longevidade de nossas ações. O medo se mistura à serenidade. Até que estar pronto para partir com virja, com os familiares estarem prontos para se despedir. Minha mãe, com 77 anos, experimentou esse fluvial vislumbre. Pediu ao meu irmão Rodrigo um pé de nozes no seu aniversário. Coisa de quem nasceu no interior e jamais se cura das plantas e da horta. Só que o jardineiro alertou ao Rodrigo que a árvore demoraria dez anos para frutificar. Dez anos? Pensou a mãe com perplexidade e respondeu para si que achava que não estaria mais viva, que não valeria a pena enraizar a nogueira, mas logo insistiu na encomenda. Os filhos aceitaram o engano, naquela covardia de contrariar a esperança de alguém. Não dá para contestar a esperança do outro. É muito pessoal e cultivada no mar mais profundo. A mãe chamou a família para deitar a muda no jardim, com direito a pá e discurso. Enquanto ela mexia na terra, ríamos da sua vivacidade. Depois que terminou, ficou admirando o invisível das folhas. Lembrava uma menina vigiando o pé de feijão no algodão da escola, no pote de margarina da infância. Daí ela disse, não plantei para mim, plantei para os meus netos. Nem tudo na vida precisa ser visto para ser amado. Os filhos só vão respeitar os pais se respeitarem os avós. Só serão educados, só deixarão de fazer guia e chantagem, choro e culpa, se souberem conviver com os avós. Sem o contato com outra geração mais velha, serão apenas mimados e briguentos. Farão algazarra na mesa e baterão a porta do quarto. Quem define a educação não são os pais, mas como os pais honram seus pais e como inspiram os filhos a se comportarem com os pais dos pais. Esse é o ponto de conversão, o espelho necessário. Os presentes, os cuidados, os afetos e o tempo concedido não definem um relacionamento saudável de, filia de filiação. Quem é um bom neto? será um bom filho. A ordem não pode ser mudada, porque a criança aprenderá a ouvir aquele que veio antes, a se importar com as lembranças familiares, a obedecer o ritmo da idade e da calma. Entenderá o que é falar depois de ouvir, o que é amar depois de fazer. Terá paciência para caminhar mais lento, e suportar infinitas versões de uma mesma história. Perderá o egoísmo da pressa. Verá que as pessoas envelhecem e precisam de cuidados maiores. Verá que a gentileza não é mais uma formalidade, porém um modo de preservar a rotina. Com os pais, os filhos são direitos. Com os avós, reconhecem quais são os seus deveres. Nada mais generoso do que assistir à televisão com os avós e testemunhar as risadas de piadas incompreensíveis para a nova geração, para se afastar um pouco do celular e reassumir o valor da presença diante da mesquinharia das ilusões. Nada mais terapêutico do que perguntar o que significam palavras antigas. A avó e o avô funcionam como antídotos contra a gritaria as ofensas. Criança que ajuda os avós certamente cederá o lugar no ônibus e, carregar, e carregará as sacolas do supermercado de uma estranha na rua, pois sempre se lembrará daquele que gosta e é mais vulnerável. Filho que apenas fica com os pais... É abusivo. Mia e chora por qualquer coisa. Não obedece. Não desobrigado. Cabula as tarefas. Acha que mora num castelo com a obrigação de ser servido. E que todo mundo é eterno. Já filho que divide uma noite com os avós. Conhece o que é saudade. E teme a morte. Não vai colocar sua vontade em primeiro lugar. Já que perceberá. A necessidade majestosa dos mais idosos manterá em si um pouco do temperamento de enfermeiro e de cuidador por toda a vida. Mesmo que os avós não estejam mais entre nós, existe a memória deles que permanece sendo uma eterna tutoria. Mesmo que os avós não estejam mais entre nós, existe a memória deles que permanece sendo uma eterna tutoria. Foi com os avós que me doutorei no meu silêncio, acompanhando o nono na pescaria e esperando fisgar um peixe durante horas de observação do lago. Que descobri o valor de um bolinho de chuva, no meio da tarde, e a arte de montar a pirâmide de linha na lareira, que assimilei a importância de vestir um pullover, tricotado pela nona, mesmo que fosse para caminhar pela sala. A educação é filha do amor, mas neta do respeito.